0: Muito boa tarde meus amigos, muito boa tarde minhas amigas, uma hora Sérgio o seu relógio junto com a gente, estamos de volta aqui na 104.5, como a gente havia anunciado tanto nas redes sociais como também nos blocos anteriores, estou recebendo aqui no estúdio a minha amiga fisioterapeuta Maria Luísa, doutora Maria Luísa, seja bem-vinda Maria ao nosso programa mais uma vez, é uma satisfação recebê-la.
1: Obrigada, Edilânio, pelo convite. Né? Mais uma vez, já estive aqui, acho que duas vezes, né? Uhum. e é sempre bom vir aqui na rádio falar um pouco do trabalho que eu faço, né? e aí mostrar também os benefícios das terapias integrativas, que no interior ainda é um pouco desconhecido, o trabalho que é feito, os benefícios que ela causa, então... Abre um leque de oportunidades que a rádio é capaz de proporcionar.
0: E a gente estava falando aqui na interna que você, desde a última vez que você veio aqui no nosso programa, você já se capacitou, já já tem outras técnicas, outras opções para os seus clientes, não é Maria Luísa? Você pode falar sobre algumas delas?
1: Bom, quando eu vim da última vez, eu trabalhava basicamente só com a acupuntura, já trabalhava com a ventosa né, mocha também. Mas nesse espaço de tempo, eu consegui agregar o tratamento o Toxen, que é uma técnica tailandesa, né? Segue o mesmo princípio da acupuntura também, porque trabalha com canais de energia. E aí também agreguei o uso do guachá, que também é uma técnica não tão conhecida, né, mas que tem uma um efeito maravilhoso, né? Eu tenho utilizado bastante. Não só em benefício do próprio paciente, mas também no meu. Uhum. Porque permite que eu faça uma massagem, uma liberação miofacial sem lesionar tanto minhas mãos. E aí você agrega né, mais um tipo de, de tratamento que todos os pacientes que experimentam gostam né, e quando voltam, sempre pergunta se eu vou utilizar novamente.
0: Ah, muito bem. Isso é um bom sinal, né, Maria Luísa? <risos> Isso poupa você, né? Porque a gente sabe que a profissão de fisioterapia exige do fisioterapeuta muita força, né? Obviamente com técnica, mas mesmo assim vocês saem de lá um pouquinho baqueada, acredito, né?
1: Exige, né? Uma capacidade física e uma, uma dinâmica corporal para poder você tentar atender a demanda, né? São quase 12 anos de profissão que eu tenho. Agora em janeiro faço 12 anos de fisioterapeuta. E já tenho cinco anos como acupunturista. Entre as duas áreas, a fisioterapia, obviamente, que cobra mais fisicamente de mim. E a acupuntura, no que eu fui agregando, trabalho com a ventosa, que não deixa de exercer uma certa força física, né? Quando você não trabalha só com a aplicação da ventosa, mas você também pode fazer o deslizamento na musculatura, você pode trabalhar de outras formas. E aí você sente a necessidade de tentar né, se adequar, porque você precisa estar ali no mercado de trabalho, uhum. inovando e agregando coisas que beneficie, que vão beneficiar o paciente e também não vai lhe gerar né, um, um, um malefício ou, ou um tipo de lesão que lhe impeça de trabalhar no futuro.
0: Maria Luiza, como a gente anunciou... Hoje o tema é terapias relaxantes. Nada melhor do que você entrar 2023 zen, com, aquele, <risos> com seu bom humor e, claro, com a saúde do corpo e da mente em dia. Vamos lá. É, a primeira pergunta, quais são as terapias relaxantes que você trabalha existentes aí? E quais as possibilidades e quais as indicações delas?
1: A principal terapia que as pessoas procuram né, e que todo mundo conhece é a massagem. As pessoas buscam muito fazer a massagem Só que a massagem, né, quando você quer promover, além do relaxamento, outros benefícios né, Eu procuro trabalhar de outras formas né? Tem a questão dos olhos essenciais também, que passei a a utilizar também na hora do, do atendimento Depois que a pessoa faz a sua avaliação E aí me diz o que está sentindo, aí eu vou definir que tipo de óleo eu posso utilizar, né? Então as pessoas buscam a massagem como uma técnica de relaxamento. Só que eu não trabalho só com a técnica manual, usando só as mãos. Algumas pessoas até me procuram, às vezes relatando a ventosa. Olha, eu estou com dor muscular, eu quero fazer uma ventosa.
0: O povo acha que ventosa serve para tudo.
1: É, enfim, é, cada técnica dessa, ela não atua sozinha, por isso que eu procuro sempre agregar técnicas, né? A pessoa quando vem falar comigo, ela diz, olha, eu quero ventosa. Eu digo, oh, vou trabalhar com a ventosa, mas me permite agregar outras técnicas. Eu vou iniciar a sua sessão fazendo uma massagem, uma liberação meu facial, aí mostro o guaxá. Né? Mostra ao paciente quais são os recursos que eu vou utilizar Eu gosto muito de explicar ao paciente Como vou fazer o atendimento, o que eu vou utilizar E aí você transforma uma sessão que inicialmente buscou Só como princípio de relaxamento né físico Para além do relaxamento físico, um relaxamento mental também uhum. E é tão bom quando o paciente termina a sessão Que ele diz, nossa, eu tô totalmente relaxado Muitas vezes, no outro dia, alguns pacientes me dão feedback da sessão. Olha, eu consegui dormir bem. Eu estou hoje super relaxado ainda. Porque a técnica que é utilizada, ela não não vai beneficiar só naquele momento. Ela é para lhe dar uma sensação de bem-estar um pouco mais prolongada, né? É tanto que minhas sessões, pelo princípio da acupuntura, eu costumo trabalhar uma vez por semana. Você tem uma semana... Para ainda estar sob efeito daquela terapia que foi feita, né? Principalmente a ventosa. Porque tem pessoas que querem fazer ventosa com uma frequência maior e a ventosa, quando você aplica no corpo, ela gera, né? Vamos subentender que seja uma lesão.
0: Uhum.
1: né? é, tanto como é se que ela... fica roxo, né? É tanto que fica o hematoma. E aí, para muitas pessoas, né? Dá a entender que realmente houve uma agressão, né? Vai gerar uma pressão, obviamente, a sucção da pele, da musculatura. E aí o organismo entende como uma agressão, mas que não vai necessariamente causar. Então, você tem que dar um espaço para o seu organismo né, receber aquela terapia e ter um tempo para se recuperar. Então... Você faz a, a uso da ventosa, vai gerar, obviamente, aquelas manchas que muitas pessoas nem compreendem, porque na perspectiva da medicina tradicional chinesa, até aquelas manchas, elas significam alguma coisa. Eu trabalho com um mapa, um mapa que ele coloca a nossa coluna, né, com, distribuída com locais que vão corresponder a órgãos especificamente, né. Então, na parte superior, eu vou ter a correspondência com o pulmão, com o coração. E aí vai descendo, aí vai fígado, vesícula, intestinos, os rins. E aí a coloração, ela vai ser diferente. As pessoas acham, ah, é por conta da tensão muscular? Não necessariamente. A coloração vai estar de acordo com o padrão energético daquele órgão. E aí, dependendo da coloração que fica, eu vou ter uma leitura de ou um excesso de energia daquele determinado local que vai corresponder àquele determinado órgão ou a insuficiência. Tem pessoas que vêm, faz a ventosa, não fica uma marca. E a pessoa, nossa, a sua pressão foi menor, o que foi que você fez? Eu digo, não, é uma resposta que seu organismo dá. Cada pessoa vai ter uma resposta específica. Assim como também o, o limiar de, de percepção, de sensibilidade de dor... Eu tenho pacientes que eu posso colocar na pressão máxima de uma ventosa e a pessoa vai estar lá super bem, não está incomodando. Pelo contrário, está gostando da pressão que a ventosa está exercendo. Mas eu já tenho pacientes que eu dou duas sucções né, na pistola e já é o suficiente e às vezes já é pouco tolerável.
0: Pistola? Ventosa? Mas vamos agora apresentar os nossos ouvintes. Os ouvintes, infelizmente, não vão poder ver, Sim. né? Mas depois podem ir no Facebook e a gente está transmitindo aqui. Vamos lá, Maria Luísa, apresentar. O que seria esta pistola?
1: Bom...
0: Por favor, não aponte para mim.
1: Nós vamos trabalhar com... Essa pistola que gera a sucção, né? E aqui é a famosa ventosa.
0: né? Tem vários tamanhos, né? Tem
1: vários tamanhos. Essa daqui é a de tamanho né, maior, que é a de número... Pode falar mais pertinho, Maria, do microfone. Que é a de número 1, né? Nós temos até número 4. Então, são quatro tamanhos diferentes. Assim como também tem outras formas de ventosa. Tem umas que você... Eu vi recentemente, né? Na internet um meme. Ah, Você aplica o calor. Você acende uma chama, você aplica o calor dentro da ventosa, né? Que ela é um pouco maior do que essa. E você acopla na pele do paciente. E aí ela vai gerar o mesmo princípio dessa. Porque o princípio da ventosa é gerar no local o aumento da temperatura, né? Consequentemente, o organismo vai entender, né? Como que eu já falei anteriormente, como se fosse uma agressão. E ali vai aumentar a quantidade de sangue circulante... E é aí onde está, talvez, a grande, digamos, magia que as pessoas não entendem. Porque com o aumento da circulação sanguínea, irão para aquele local uma maior quantidade de sangue de células de defesa. Sim,
2: interessante. E ali
1: vai ser estimulada a produção de substâncias que nosso corpo, normalmente, ele tem um poder de regeneração, então ele vai produzir para tentar ajudar aquele local que o corpo entende como sendo agredido pela ventosa.
0: A ventosa estimula o sistema imunológico. Exatamente,
1: há um estímulo. E
0: dependendo de onde você colocar, vai beneficiar aquele órgão específico. É essa a lógica? É essa a lógica.
1: Então, as pessoas acham que, por exemplo, o meu método de atendimento consiste assim. O paciente, inicialmente, ele está deitado e aí eu coloco no centro da coluna uma fileira de ventosas. Né? Do centro, né? Aqui do da cervical até chegar no finalzinho da lombar e ali as ventosas permanecem 5 minutos. Nesse nesse local que eu coloquei, quais são os órgãos que a ventosa vai estar atingindo: bexiga, coração, estômago, né? Os intestinos e ali ele vai automaticamente beneficiar o órgão que eu tô colocando a ventosa. Em cima. E aí, logo depois, passa os cinco minutos, eu coloco lateral. E ali já vai abranger quem? Fígado, vesícula, os rins, né? E por último, que aí a pessoa, ah, mas eu tô com dor mais localizada na lombar. Eu tô com a dor mais localizada nos ombros. é de tenha calma, ainda vamos chegar.
0: Que o povo é, é agoniado, né? é quer porque, ficar bom logo
1: É, quer ficar bom logo e, e não entende o percurso Porque existe um roteiro Até uhum. eu chegar na ventosa só como ponto de, de relaxamento muscular Inicialmente eu começo fazendo todo esse trabalho voltado a todos os órgãos Para depois ser um, uma forma mais pontual Tá com dor nos ombros, né? tá com com contratura muscular, aí a gente vai trabalhar especificamente pra isso. Mas inicialmente eu faço todo esse processo até chegar nessa nessa última parte. Então é quase meia hora inicialmente da terapia com a ventosa. E aí dependendo também eu posso fazer o deslizamento. Eu coloco, aplico um óleo de massagem, faço uma liberação ali facial de 10, 15 minutos. E aí depois eu posso fazer o deslizamento com a ventosa. Eu coloco uma pressão menor e ali eu deslizo na pele da pessoa, seguindo o sentido da fibra muscular, uhum. né? Ou localizando mais em cima de algum ponto de contratura muscular. que Você, quando toca, você sente aqui tá doendo mais, aqui tem um nódulo, aqui tem uma contratura. Então a gente vai se deter aonde o paciente referir que está incomodando mais.
0: Maria Luísa, é possível uma pessoa, por exemplo, se livrar de um problema de saúde só com a ventose, esses tratamentos orientais?
1: É possível se a pessoa tiver uma constância né, de de sessões. Mas eu já tinha dito aqui outras vezes e digo sempre aos meus pacientes. Nenhuma dessas técnicas, elas irão substituir né, outros tipos de tratamento. Elas são terapias que integram. Então elas vão dar um, um... Poder de recuperação ao organismo e uma capacidade de responder cada vez melhor a outros tratamentos. É, pacientes que vêm para fazer porque sofrem de ansiedade, por uhum. exemplo. E aí, quem sofre de ansiedade vai ter um, um, uma sobrecarga física de tensão muscular muito maior. Mas em nenhum momento eu digo ao meu paciente: abandone a sua medicação. Não, você pode, junto com o médico que te acompanha. E com a continuidade nas terapias, você fazer um processo de desmame. Mas isso é sempre acompanhado pelo médico.
0: Então tratamento complementar, podemos dizer É um tratamento
1: complementar. É um tratamento assim, complementar. Né? E aí, com o tempo, você consegue ter uma sensação de bem-estar, uma, uma, uma condição que lhe permite ficar sem a medicação. Mas isso é um processo. Nem é em um mês, nem é em dois meses. né As pessoas querem ali, de imediato... Uma resposta já que você já se sinta, pronta as mil maravilhas. E não é desse jeito. Né? São todas as terapias integrativas, o que é que elas buscam? Elas buscam trazer do seu corpo um poder de autocura. Uhum. Ela vai estimular o que o seu corpo tem né, para trazer para ele essa questão da autocura. que a gente tem um poder de regeneração natural. Você gripa Você não tomou medicamento nenhum Você ficou bom uhum. Porque seu organismo foi né, Debelando aquele vírus né, Para que com o tempo ele pudesse sair do seu organismo E do mesmo jeito São todas as técnicas né? Você está estimulando do seu corpo Uma resposta imune Que não necessariamente Você consegue só com medicamentos Ou com suplementos né? Mas é sempre tudo acompanhado De forma que uma coisa não vai anular a outra Mas aí o paciente está convicto de que quer abandonar a medicação para ansiedade, para depressão, por exemplo, ou outra questão, enxaqueca, essas coisas que me procuram muito, mas é um processo. Você pode levar um mês, dois, três, até um ano. Vai depender de cada organismo. Cada pessoa ela responde de uma forma específica ao atendimento. Tem pessoas que vão fazer um mês de atendimento comigo e vão sentir uma, um alívio mínimo. E tem pessoas que da primeira sessão já sai né? Transformado,
0: transformado. uma nova pessoa, né? <risos> Maria Luísa, você falou sobre a questão de, por exemplo, uma gripe, aí a gente vo- volta aqui para aquela temática que ainda está em alta, que é a questão da Covid-19. A gente sabe que muitas pessoas passaram aí por, por um processo pesado, né, de Covid, se recuperaram, mas continuaram com sequelas. Como as terapias, elas podem ajudar essas pessoas na reabilitação?
1: A primeira forma de ajudar é melhorar a imunidade, porque um dos objetivos da acupuntura, né, das terapias, é aumentar o padrão de imunidade de cada organismo. E aí, alguns pacientes podem ficar com padrão respiratório mais lento, mais superficial... E aí eu tenho como trabalhar com a ventosa, por exemplo, colocar as ventosas na região do pulmão. E aí também tem pontos específicos da acupuntura, que eu posso utilizar a ventosa também, aqui nessa parte né, anterior, aqui no peito, eu posso colocar também. Então, tem como você ir diminuindo as sequelas né, dessa forma. Você vai melhorando o padrão da imunidade, a qualidade né, do do bem-estar do paciente. E aí, com o tempo, ele vai se sentir bem melhor. Recentemente, eu recebi, você falou de Covid, é, dois pacientes, um ainda estou atendendo, com sequelas de chikungunya.
0: Uhum. Por que é outra coisa também que perdura, que né? Que
1: perdura. E a chikungunya, ela lhe causa um quadro de dor que pode passar até mais de um ano. Né? E uma da, 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 assim, um dos dois pacientes que eu atendi, é, chegou literalmente arrastando os pés. Muita dor, muita dor mesmo E na primeira sessão Apesar da alta sensibilidade do corpo Na hora de colocar as agulhas né Na hora da ventosa Que tolerou muito pouco Mas já sentiu uma melhoria Na movimentação e Ela disse, mulher, eu tô, tô assim Impressionada, porque eu cheguei aqui toda travada e realmente ela estava toda travada E ao final da sessão né Depois de todo um combo De, de técnicas, né que também tem um conindu Que eu não trouxe hoje que tem outra outra pegada, não é tanto para a questão do relaxamento, mas em outro momento eu posso voltar aqui para falar.
0: Com certeza.
1: E aí, quando terminou a sessão, ela estava muito satisfeita com o resultado. né? E para a gente é só... Só a alegria, né? Ah,
0: eu nunca me esqueço, Maria, que da outra vez que você veio aqui no nosso programa, você falou justamente isso. Por exemplo, você estava aplicando, né fazendo a técnica lá da acupuntura, e a pessoa, ao final, perguntou, não foi? Eu acho que você até lembra disso que você me disse. Você colocou alguma coisa aqui, porque é anestesiou. Você botou algum anestésico, né, Maria? Porque a pessoa é. realmente sentiu a diferença.
1: É. E assim, não entendem tão bem a, a dinâmica, né? Porque... Você, quando trabalha com a, as agulhas, o questionamento é se nas agulhas, né, por associar a parte de injeção, uhum. se eu utilizo alguma substância, e não é utilizado nenhuma substância, né? É só que a compreensão de, de meridianos de energia que se conectam a órgãos, e ali o local que eu coloco, que é um ponto específico daquele meridiano, vai lhe causar uma, uma determinada reação. Então... Não existe medicamentos, nem né? em nada que eu faço dentro das terapias eu utilizo medicamentos, né? nem para aplicar no uso da agulha, nem das ventosas. O máximo que eu ainda faço é utilizar o óleo essencial porque entra dentro da aromaterapia. E aromaterapia, né? você, a, você ao inalar determinado odor, determinado cheiro, ele dentro do seu organismo ele vai gerar algum tipo de reação. É, quando a pessoa relata que que tem ansiedade, que está ansioso, qual é o tipo de óleo que eu costumo utilizar? O de lavanda, porque tem propriedades calmantes. É uma pessoa que está cansada, aí já tem um óleo específico. né? Para cada coisa é um atendimento que eu costumo dizer que ele é personalizado. Ele é voltado para cada queixa, cada pessoa tem um tipo de atendimento. Eu olho para o paciente não só pela queixa, mas por um conjunto de fatores, que é a, a visão que a medicina tradicional chinesa né, nos ensina a ter, a não olhar só pelo sintoma, a olhar um padrão de comportamento, ao, ao relato que o paciente faz, não só da parte física, mas principalmente da parte emocional, que muitas vezes é aquilo que está desencadeando todo o padrão físico de tensão muscular, que já está iniciando pela perspectiva emocional, pelo desequilíbrio mental, e aí você tem que alertar o paciente para isso.
0: São gatilhos mentais, podemos dizer assim, a aromaterapia por exemplo?
1: Pronto, pode ser mais ou menos por essa, né, para uma melhor compreensão, né, quando você inala um determinado cheiro, um determinado perfume, né, você vai ter uma, uma resposta específica do seu organismo, porque se você for observar, um cheiro mais adocicado, ele pode lhe dar uma sensação de mais relaxamento. Um, um cheiro mais forte, ele vai te deixar mais energizado. Né? Que a gente até falava da questão, um, um dia desse, uhum. da questão da música.
0: Sim, já estava pensando justamente sobre isso.
1: <risos> da música, que é outra questão, é outra coisa que eu agrego no meu, no meu atendimento, é a musicoterapia. Né? Eu tenho lá as músicas que são para meditação, para... Para acalmar, né? Porque você não pode vir para uma sessão de relaxamento e lá eu jogar um ah, rock, né? Você não tem como. Né? Não tem como. Então você tem que ir agregando a cada circunstância uma coisa específica, né? Para promover de forma geral. Assim, no meu consultório eu não tenho como trabalhar com a questão da iluminação. Mas a iluminação também é outra coisa que você pode agregar, né? Você pode utilizar tonalidades de cores diferentes Que aí já vai para a cromoterapia Eu quero um ambiente mais tranquilo Então eu vou utilizar uma uma iluminação mais para o tom do azul né, Para esses tons mais mais clarinhos né? E aí você cria um ambiente né, voltado especificamente para aquela situação
0: Eu eu acredito demais nisso, Maria Luísa Principalmente por causa da música Vou te contar Existe uma música específica que todas as vezes que eu escuto essa música Eu me lembro exatamente de um local E de um, de um ano específico Que é A Lenda de Sandy e <risos> Todas as vezes que começa a tocar, eu vou automaticamente para aquele momento Incrível como como desperta na gente essas sensações, né?
1: Pois é, engraçado que essa mesma música (risos) me desperta e me recorda uma situação, mas não era uma situação boa Uhum né, foi uma
0: para mim já é positivo para você é negativo <risos> para né? mim
1: negativa porque eu recordo né de uma um determinado acidente que aconteceu aqui em Jaguaribe envolvendo alunos
0: uhum, ah.
1: e se eu não me engano coincidiu com o auge dessa música então é como se a música me recordasse aquele momento de dor Sim. né então são várias coisas a música ela tem o poder de lhe levar de lhe transportar para momentos bons né ou momentos ruins e aí isso é notório. Às vezes você tá passando por uma situação ruim e você vai botar uma música que vai lhe deixar cada vez mais para baixo. Né?
0: Mas é verdade. Por que, que nós fazemos isso?
1: <risos> Porque seu organismo ele está... Naquela um...
0: tendência. né?
1: Naquela tendência. Então, como é que você foge disso? Quando você coloca o contrário. Você tá triste? Coloca uma música animada. Né? Vai estimular seu corpo a sair daquela, daquela situação. Não é que... As emoções você não precisa viver, você precisa viver todas elas, o que você não pode é eternizar. Quando você fala da perspectiva das emoções, eu costumo dizer aos meus pacientes que é preciso viver, se você tem raiva, viva a raiva, se você está triste, viva a tristeza, mas ela não pode perdurar. Você não pode deixar que aquela emoção dure dias, meses, anos... Porque elas vão se tornar letais para seu organismo. Elas vão lhe prejudicar naquele órgão que a matriz dele é aquele determinado sentimento. Se eu sou uma pessoa que deixou a raiva me dominar, que sou altamente estressado... O seu fígado é quem vai sofrer. né? Se você é alguém que tem medo de tudo, que não tem coragem de enfrentar nada... Quem é que vai sofrer com isso? O rim. E por aí vai. E aí você tem que manter o equilíbrio. Todos tá triste, os sentimentos têm um
0: destino, um órgão específico. tem um destino, tem
1: um órgão específico. E aí você vai tentar conciliar. Né? Você vive aquela emoção, às vezes a pessoa perde alguém e vive o luto. Gente, o luto ele tem um tempo para ser vivido. E aí depois você vai se adaptando, você vai se acostumando com aquela ausência. O luto ele não pode ser eterno. Nada pode ser eterno. Né? Nem a alegria é eterna, porque a alegria também é excesso. É prejudicial ao coração, que é o sentimento do coração. E também não pode ser algo escasso. É tudo uma questão de equilíbrio.
0: A gente tem que viver no equilíbrio, né, tem que Maria? que procurar Os viver no equilíbrio. Os excessos sempre são prejudiciais. É.
1: Nem a insuficiência e nem o excesso é bom pra gente.
0: E, como é, e quando a gente tá. Como é que eu posso é, falar? Eu acho que quando a gente tá. É, destemperado, digamos assim, desbalanceado, a gente tem que é, notar isso e tentar o, é, voltar ao eixo, né? Assim?
1: Exatamente. O equilíbrio. Isso é perceptível no comportamento. Você analisa o comportamento da pessoa, aquilo que está predominante. Hum. Uma pessoa que ou é extremamente extravagante, a alegria é excessiva, ou alguém que é extremamente estressada, enraivada, ou então alguém que. É extremamente medrosa, negativa, negativa né? né? Nunca vê nada positivo diante de nada e isso vai influenciar seu corpo. Você
0: acredita que esses sentimentos atraem? Por exemplo, uma pessoa que só é negativa 24 horas as coisas não andam? Isso realmente de fato acontece?
1: Isso realmente de fato acontece. E assim, pela minha outra formação que eu levei agora seis meses, né? Pra fazer, que é o reiki. Hum. Que é... É bacana. a minha última, minha última aquisição em termos de terapia, né? Que depois eu quero voltar, que é algo que precisa ser muito bem explicado. Não, você tem conteúdo
0: aí para o um, 20, 2023 todinho? Todinho.
1: E aí foram seis meses de formação do Reiki, né? Que é outra terapia oriental. E a gente trabalha né com essa questão da, do domínio, não vou dizer do domínio da mente, mas a compreensão de que os nossos pensamentos, né? Quando eles são voltados especificamente, diariamente, para uma coisa, a tendência de atrair é maior. Se eu acredito que eu estou constantemente doente, eu vou ficar doente. Tem pessoas que uma gripe, a percepção que tem é de que está já com a pneumonia.
0: É, (risos) eu vou morrer. (risos) Eu
1: vou morrer. O próprio período do Covid, o medo exagerado, né, por falta de, de conhecimento, de domínio, de saber como era a doença, fez com que muitas pessoas aumentassem o potencial né, letal da doença, por conta da questão do medo e de acreditar que aquilo dali ia lhe matar, né? Então, você acreditava que se você pegasse Covid, você automaticamente já estaria,
0: Né? Não, mas tinha muita gente que dizia assim Meu Deus, eu tenho que me livrar do Covid Porque se eu pegar, eu tenho certeza que eu morro (risos) Isso era muito comum, era na época
1: Mas o aspecto mental né, A a vibração dos nossos pensamentos Eles têm a capacidade de atrair pensamentos que estão ali ao nosso redor Se você tem um padrão vibracional de pensamentos negativos Você vai atrair para você esse mesmo padrão Por que às vezes, alguém chega, você já convive com a pessoa e você já sabe que é uma pessoa extremamente negativa. Como é que fica aquele A pessoa nem abriu a boca. A pessoa nem abriu a boca. Porque ela traz essa carga energética com ela, né? esse padrão vibracional. E isso é muito sério. Então, você tem que procurar, tentar equilibrar. As preocupações vão existir, isso é fato. O que eu não posso é ter sempre aquela perspectiva de que vai acontecer da pior forma possível, né? ter aquela visão negativa de que não vai dar certo. E aí você tem que que ter pensamento positivo. A gente diz muito, ó, pensamento positivo, né? vamos pensar que vai dar certo, vai dar certo. Porque você está automaticamente lhe dando uma afirmação que vai dar certo. E isso faz muita diferença.
0: E eu concordo plenamente. E eu tô tentando fazer, inclusive, esse, esses exercícios está me ajudando bastante. O que é? Quando eu, eu percebo que eu tô querendo assim, cair a minha vibe. Eu, ei meu amigo, vem cá. Vamos ter uma conversinha. Eu converso comigo mesmo, sobe na hora, porque eu acho também... Não é que eu vou negar os sentimentos negativos, mas eu acho que a gente deve evitá-los para sempre manter. E tem gente que tem tendências, Maria Luísa, não sei se você concorda comigo. Tem gente que tem uma tendência à melancolia e tem gente que tem uma tendência a estar sempre extravasando. Ou eu estou errado?
1: Nós temos dentro da... do conhecimento da medicina tradicional chinesa, os padrões de personalidade. Uhum. São dez personalidades, né? Que a gente aprende a... a Identificar. E isso você percebe até nas doenças que a pessoa vai tendo ao longo da vida. Uhum. Porque é aquele padrão que vibra naquela pessoa. Sim. Então, uma pessoa que é extremamente melancólica, uma pessoa que vai viver gripada, né que vai ter sempre algo relacionado à questão respiratória, à pele, uhum. que a nossa pele seria o nosso terceiro pulmão. Então é uma pessoa tendenciosa a ter manchas na pele, a ter um envelhecimento mais precoce por aí vai. E realmente, lógico, nós somos bilhões de pessoas aí pelo mundo e n- nós temos um, uma forma de ser muito singular. Mas também existem os padrões, né? que as pessoas vão se encaixando e você vai tentando né, fazer uma leitura em, a partir desse, desse padrão. Mas sempre respeitando a singularidade de cada pessoa.
0: Super interessante. Maria, você trouxe outros equipamentos aí, outros instrumentos. Quais seriam as outras técnicas aí voltadas ao relaxamento? Porque é isso que o pessoal quer saber. Mas antes, quero mandar um abração aqui todo especial para os nossos ouvintes e internautas que estão aqui com a gente. Alusão para de net Lima. Grande abraço, Zildinete. Obrigado aí pela audiência. E vocês que estão nos acompanhando através do Facebook, vocês podem ir compartilhando, viu? Fátima Cândido tá por aqui também. Margeliane Meirelles, também quero mandar um abração para Amélia e toda a sua família no sítio Canafíchula. Agora sim, Maria.
1: Bom, eu vou mostrar o guaxá, que é talvez o mais desconhecido, né? Ventosa, as pessoas já escutam falar, pode até não conhecer o objeto em si, mas ventosa já é algo mais conhecido. E aqui seria o guaxá, né? Que é uma, digamos, uma pedra, né? Num formato específico, ele é feito de pedra polida. Uhum. E aí ele é utilizado na massagem. E aí o tempo... Parece puxa, um dente, né? Parece um dente. <risos> Tem vários formatos. Esse aí foi o que melhor se adequou à, à minha mão.
2: Hum.
1: Pra me Você dar vai um maior um conforto. Teste. É, pela questão do conforto. Como eu já tenho um padrão de, de câimbras nas mãos, geralmente eu sinto muita dor após um atendimento, né? E, automaticamente eu já me cuido, já me trato, uso bandagem, faço de tudo, alongamento, né? Eu não posso perder meu meu instrumento de trabalho nem tão cedo. Então, eu já utilizava um guachá, que é semelhante a esse, né? Esse aqui é de quartzo, rosa, né? Infelizmente ele quebrou. Mas o primeiro formato que eu passei a utilizar foi esse, que ele tem uma pontinha... Sua daqui. cara, esse
0: daqui, bem rosinha.
1: <risos> é minha cor preferida, né? Acho que todo mundo já percebeu quem convive. <risos> e aí eu percebi que nesse formato, é óbvio, o paciente gostava. Geladinho. mas É. E aí até o alerto, porque assim, ele é um objeto muito utilizado na questão da massagem facial. Hum. Ele é de origem oriental também. Mas ele é muito utilizado para promover é, drenagem linfática facial, lifting facial. É, você quer levantar a musculatura, você pode fazer uma massagem usando guachá. Para espalhar um produto, um ser, um hidratante que você passa na sua pele. Né? Só que, além disso, você também pode utilizar no corpo. Para massagear, ajudar uhum. na liberação miofascial. E esse aqui, ele é com a pedra original, é o mesmo, por isso a temperatura geladinha, independente do clima, a pedra original vai ter sempre essa temperatura. E aí você vai encontrar outras, mas aí vai ter uma mistura de, 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 de ingredientes, digamos, né? Você vai ter a questão do... do...
0: Granito, será?
1: É, não, não seria a pedra... Né, a pedra original e aí você percebe pela temperatura da pele
0: uhum.
1: e esse daqui não isso aqui é uma pedra original né e você até o toque dela é diferente é tanto que eu pretendo né ano que vem aderir a essas né para utilizar no paciente porque essas que são feitas da pedra polida que é o mesmo material que eu utilizo na terapia com pedras quentes né que é outra terapia que eu não trouxe, porque o guachá já seria mais ou menos né, uma representação das pedras, que a, a pedra eu aqueço e eu utilizo na massagem. E aí ela, ela, ela teria essa mesma, essa mesma pegada né, uhum. da, do uso. Só que assim, é um toque mais grosseiro, né, diferente. é diferente. Até vê... a temperatura
0: realmente, Até né? a
1: temperatura é diferente. Então para sempre oferecer o melhor para o paciente, né, eu acredito que a partir do ano que vem... Aí eu compro um kit que vem com três guachás, que são três formatos diferentes, e aí eu passo a utilizar no paciente. Porque o toque é mais suave, né? o acabamento é melhor, e aí você evita de causar uma, uma, uma sensação ruim, você quer promover o relaxamento e não a dor do paciente. Uhum. Né? E aí, ano que vem, né, os pacientes que vierem para mim, provavelmente já utilizarão esse tipo de material que é mais gostoso o toque. E aí ele promove um aumento também da temperatura Porque assim Vou dar um exemplo A pessoa veio para fazer a sessão de relaxamento Mas ela me relata uma dor na lombar ah Maria Luiza, a dor está mais intensa na lombar Então dependendo de como seja a dor Que eu também vou pelo princípio da AMTC, né é, Se for uma dor que não suporta tanto uhum. né, o toque que Se eu for apertar a pessoa não tolera Eu vou utilizar o achar Em que proporção? Num toque mais leve, mas fazendo uma raspagem na pele, porque aumenta a temperatura e aumenta a quantidade de sangue circulante e uma pressão mais leve, porque seria uma dor do tipo Yang. Então, se for uma dor que a pessoa, quanto mais você aperta, mais para ela é mais gostosa, né? e você vai mais profundo e a pessoa tolera, aí não, aí eu já faço uma, uma fricção, uma raspagem mais rápida, né? E com mais força
0: Tudo dependendo da tolerância do paciente
1: Tudo dependendo da tolerância do paciente E aí eu utilizo né, Praticamente o, os três lados principais Que é esse que é mais estreitinho Esse mais longo E esse aqui que é tipo simulando os dedos uhum. né? Eu posso fazer Seus
0: dedos também agradecem né
1: <risos> Meus dedos também agradecem né E aí a pessoa obviamente vai sentir Porque libera a musculatura. Hum. É como se você estivesse trabalhando com liberação miofascial mesmo, porque eu já vi é, na internet alguns profissionais da minha área criticando, porque assim você tem que conhecer para poder você gerar uma crítica em cima do, do tratamento, em cima do objeto. Considera arcaico, hum. porque você já tem outros recursos dentro da liberação miofascial que são feitos de outro material, o próprio etileno. Né? E, e de aço, inox, e tudo que é mais pela questão comercial. Mas todos vão atender a mesma demanda. Né? Esse aqui é baratinho, esse aqui acho que eu paguei uns 30 reais por ele. Então, qualquer profissional que trabalhe com liberação miofacial pode utilizar o achar. Vai na mesma, no mesmo conhecimento, praticamente, de quem faz né, um curso voltado à liberação miofacial. E aí você vai ter né, o mesmo objetivo alcançado.
0: Então a discussão é só por causa da composição do material, é isso?
1: E do formato também, porque parece que tudo aquilo que é mais antigo né, vai se tornando com menos valor. né? E e eu acho que tudo, quando você para para conhecer, você vai estudar, você vai entender, você vai perceber que tudo tem uma finalidade, que você pode utilizar. né, Como forma de tratamento É a mesma coisa da ventosa Eu vou dizer, só a ventosa vai resolver? Não Só o Guachá vai resolver? Não Isso aqui são técnicas Que você agrega Você vai utilizar para Incrementar o atendimento do paciente Dependendo da necessidade Pois é,
0: e existem técnicas que estão Aí, apesar de antigas, mas ainda Estão aí em vigência justamente porque tem Eficácia, né, porque Surtem efeitos, não é isso Maria Luísa? Por exemplo, né
1: por exemplo, a ventosa, existem artigos científicos, existem pesquisas né que as pessoas buscam aprimorar, aprofundar o conhecimento. E aí você vê que realmente vai ter uma, um, um benefício ao seu organismo, né? não é nada empírico, uhum, né? não é... Isso. Tem comprovação. Tem comprovação.
0: Eu não vou entrar aqui no mérito e nem nas questões da física quântica, porque também quem sou eu para falar sobre física quântica? Porque a gente sabe que é um assunto complexo. Mas a física quântica, quanto mais ela evolui, mais ela ela comprova a eficácia de tudo isso que a gente está falando aqui. A energia, que tudo é feito de energia, tudo tem elétrons, né, Maria Luísa? Certeza. Então a física quântica está aí para comprovar. E eu acho que vai chegar no momento, e nós, se Deus quiser, estaremos vivos, para ver muitos estudos científicos mesmo comprovando essas
1: é voltando à questão do reiki uhum. né quando eu fui fa- iniciar a formação aí eu conversei com uma pessoa que já tem a formação ela é nível 2 hum. o reiki eles são três níveis eu fiz os já fiz os três níveis quantos níveis são três hum. e eu fiz os três níveis né ainda não coloquei para aplicar no paciente porque ainda estou ainda no processo de adaptação à, à técnica né? Não é
0: só chegar, fez o curso e pá Não Tem que ter tudo Você tem né? que
1: ter um preparo e um, um, um conhecimento Para que você saiba como você vai abordar o próprio paciente né? E aí eu conversando com essa, essa amiga né, que já tem a formação E ela dizia, olhe as pessoas não compreendem Porque elas acreditam naquilo que vê e no físico Mas a gente tem toda uma uma questão energética que envolve tudo que tem vida. né? Tudo que está ali existindo, existe, são as plantas, são os animais, né? somos nós. Nós temos esse padrão energético, a gente emite calor. Isso é energia. Então, até a pessoa provar de uma terapia dessa e sentir os benefícios, é quando ela passa a acreditar. Ou então... né, A questão do reiki, né, que depois eu gostaria de voltar aqui para falar sobre. Confundir com religiosidade. né, Não tem nada a ver com religião. É uma ciência. né? De outra vez que eu vim aqui, eu até mencionava. Cada cultura tem a sua sua medicina tradicional. Nós temos a nossa. O Brasil, o Ceará, tem a sua medicina tradicional. né? Você vai ter curandeiros, você vai ter... As pessoas que gostam de fazer o lambedor, né? Você vai ter o rezador, você vai ter a cultura do chás. né? São, são, são tantas coisas que pertencem à nossa cultura, né? E a gente quer ser respeitado na nossa cultura. Sim. Então, a gente também precisa respeitar a cultura do outro, né? E, com certeza, só tem a... Beneficiar.
0: E eu acho que tudo isso é intrínseco ao ser, humano, ao ser humano, independente de religião. E existem algumas coisas que eu acredito que a gente até já conversou também em outras oportunidades que são análogas. Por exemplo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra gente que tem um significado. Nós que somos católicos, tem um significado. Mas esse, esse, essa mesma é, forma de se benzer, digamos assim. Outra cultura, outra religião Já tem outro significado Mas na prática é a mesma coisa é,
1: Eu já fui questionada com relação a isso
0: uhum.
1: <risos> Porque disseram Você está você entrando no, numa, Num conhecimento Que pode abalar sua fé católica hum. Eu digo jamais Porque a minha fé é a minha fé E o conhecimento que eu adquiro Ele é, ele é aplicado Na visão que eu tenho do ser humano né, Do do homem Enquanto ser para receber um atendimento Médico, um atendimento clínico Um atendimento terapêutico É diferente Então não é porque eu estou nessa via Do conhecimento da medicina tradicional chinesa Que eu vou ser taoísta Que é a base filosófica Que me dá o conhecimento né, Para poder desenvolver as técnicas Nem vou ser budista né? Então não tem nada a ver São conhecimentos que me abrem um leque de de visão com relação ao fator doença do paciente. Ele me dá um conhecimento que faz com que eu eu olhe o paciente não como uma uma dor específica. O paciente não me chega para me relatar uma dor no joelho sem eu procurar entender a origem da dor daquele joelho. Até a lateralidade com que ele refere, que às vezes a pessoa "Ah, está só o lado direito... Não, tá. só o lado esquerdo. Vai ter uma, um significado. Né? Você aprenda a fazer a leitura realmente do, do que a pessoa está sentindo para chegar à origem de fato daquilo.
0: Você faz todo um estudo, um diagnóstico para poder passar um tratamento adequado. Né? Assim, Maria. É isso. Maria, é, estou olhando aqui os nossos tele, é, espectadores, eles não estão vendo porque está abaixo da filmagem. Mas mostre aqui esses <risos> objetos que você trouxe. <risos>
1: Lira o que é isso, pelo amor
0: de Deus (risos) (risos) Um chapulinho colorado (risos) Explica o que é isso, Maria Luísa
1: Aqui foi o que eu já falei Que foi uma formação que eu fiz Ano passado, que é chamada Toxin É uma técnica tailandesa Também trabalha com canais de energia Que pra Tailândia Eles trabalham com 10 canais de energia Já a medicina chinesa Trabalha com 12 Então O que eu faço com esses martelos, né? Que a princípio as pessoas olham, mulher, você vai me machucar, você vai bater em mim.
0: Eu vou sair daqui destruído.
1: (risos) Então, o que eu utilizo é apenas para gerar um padrão vibratório em cima do canal de energia. E aí você não vai machucar o paciente, obviamente. Então, eu utilizo esse martelo para gerar uma percussão, né? No caso... Nesse aqui, que se se assemelha a uma pazinha, né? E ali eu vou deslizar na musculatura do paciente, gerando uma vibração que se torna prazerosa. Então, não vou machucar ninguém, né? Então, só a pessoa experimentando (risos) para saber, né, Maria? Só experimentando para saber. Então, você faz toda a percussão. E assim, como é uma técnica também bem, bem tradicional... Esses meus martelos aqui, eles são emborrachados. Sim, eu estava né? até observando. São emborrachados, mas... Acho que não vai dar para ver não até mais. Até os mais tradicionais, lá na Tailândia, um dia, se alguém for, vai ter o prazer de experimentar a técnica na origem, eles não têm essa borracha. Porque até o som. É tanto que esse aqui, eu não deixei emborrachar. Esse aqui foi feito aqui. Que ele Você é... encomendou ou já tinha? Esse aqui eu não tinha. Esse eu comprei quando eu fui... Né, fazer o curso comprei um kit com três né que são esses três aqui uhum. e todos eles são emborrachados mas os outros dois que é esse outro que eu não trouxe eu não deixei colocar hum. porque o barulho que é feito como ele tem que ser ritimado né é eu que lute é você que lute eu que aquelas lute. aulas de
0: panderola não foram à toa né Maria Luiza já me
1: deu aí uma faço uma capacidade <risos> para utilizar os martelos que eu nem sabia se um dia eu ia a, é, trabalhar com eles porque era uma técnica que eu não conhecia. Eu conheci através de uma professora que eu tive na pós-graduação, e aí achei muito interessante porque é mais uma coisa, é mais um diferencial né, para quem não, não tolera uma determinada técnica. Ah, eu não gosto de ventosa? Vamos com o toque sem. Hum. Eu não gosto de agulha? Vamos com o toque sem.
0: Tem para todos.
1: Tem para todos, né?
0: Como é que é o processo? Você chega lá, quantos minutos você fica percutindo? É percutindo que chama?
1: faz a percussão e aí eu vou seguir o canal, né? Hum.
0: Você
1: tem um canal que tá ali na sua coluna, na perna, no braço, e ali eu tenho que fazer a percussão pelo menos completa, ida e volta três vezes. E aí é de forma lenta. Então vai o que? 30, 40 minutos só nesse processo. E ali você está estimulando. Porque, assim, lá na Tailândia, eles fazem de forma tão sutil que muitas vezes a pessoa nem sente a vibração. É só pra, é como se você estivesse despertando linhas energéticas. Não, não necessariamente você precisa gerar o contato com o paciente. Uhum. Né? Para você ver como é algo assim. E as pessoas gostam. Eu fiz um senhor um, um investimento para fazer essa formação. Eu fui para Fortaleza. E assim, eu fui realmente porque achei muito interessante, mas eu eu pensava assim, meu Deus, como vai ser a recepção das pessoas? Mas eu sei que com o tempo, né, e aí você na formação, você tanto aplica como você recebe. E aí como eu experimentei, então eu percebi que realmente era algo que iria, né, dar uma uma sensação de bem-estar realmente ao paciente e substituiria alguma técnica que a pessoa não se agradasse.
0: Entre todas essas técnicas que você trouxe hoje, quais são aquelas mais procuradas pelos pacientes e as que você, como profissional, indicaria, assim, que vê que surge realmente mais efeito?
1: Ah, de todas, a ventosa, né, realmente... Tá no topo. Tá no Top topo. Um. As pessoas procuram, ah, eu queria fazer uma ventosa. <risos> eu digo, pois, vamos conversar e eu vou te explicar como Senta é. Senta aqui. <risos> vamos sentar aqui. E aí, depois que eu passei a utilizar o guachá, quando a pessoa... Pensa em fazer massagem, aí eu... Algumas pessoas já tiveram outras que já fizeram, aí não sabe mencionar o que é, apesar de que a minha página no Instagram já faz toda a propaganda, bota foto, né? Eu acho que tem vídeo eu acho que tem gente que chega e
0: já, ó, oh, é porque é isso aqui que eu quero, ó. Pronto. Aí mostra, né?
1: Pronto, é isso aqui. Como é que a gente faz isso aqui? Será que eu posso fazer? Qual é a indicação? E assim, para todas as técnicas, tem a indicação e obviamente vai ter a contraindicação. Uma pessoa que esteja num padrão de debilidade física, não seria interessante, a não ser fazer a acupuntura. A acupuntura pode ser né, de forma livre para qualquer pessoa. Mas algumas dessas técnicas, uma pessoa que esteja com a lesão na pele, não pode, com o nível de sensibilidade... Que você não sinta o que está sendo feito, também não pode, né? Gestantes, a gente vai tentando se adequar, elas não podem fazer tudo, mas a gente se adequa para alguma coisa, né? Não fica sem o atendimento, mas não pode fazer o atendimento como é feito em uma pessoa que não esteja né Até o padrão
0: também é outro, né? Até
1: o padrão é outro, né? É, eu já fiz acupuntura em gestantes, né? Então tem um ponto específico tem todo um padrão específico para aquela gestante porque você pode estimular um parto precoce né hum, e aí hum. a gente não Jamais, obviamente né? não quer fazer isso né então já tive de atender uma pessoa que estava grávida e não sabia e aí fiz todo o procedimento eu digo meu deus vamos torcer para não dar
0: não dá nada não
1: dá nada porque a paciente não sabia que estava grávida fez todo o atendimento com massagem, com ventosa, com a é, porque alguns pontos, eles podem ser abortivos, né, então você tem que ter todo um cuidado, tem que fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação, para que você saiba como você vai atender aquele paciente, para não fazer nada de errado, porque pode achar, não, é tudo natural, não vai ter problema nenhum, pode, pode ter algum problema. Claro
0: que sim, né? Porque se surge efeitos positivos, também pode é. ser que surja, sur- surtam negativos, Dependendo né?
1: Dependendo de como você esteja, né? Infelizmente pode acontecer sim. algo desagradável, né?
0: Exatamente. Maria Luísa, como as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem procurar você? Quais são os seus canais de comunicação?
1: Bom, tem, eu tenho uma página no Instagram, que é o marialuísa.doutora e também no Facebook, E aí, lá vocês vão encontrar meu contato, né que fala diretamente comigo, pelo meu WhatsApp. E eu atendo de segunda a sexta, ainda no mesmo local, no Calçadão, número 36.
0: Ninguém sabe onde é o Calçadão, (risos) né? Não, né? ninguém sabe, né?
1: (risos) Bem, Bem central mesmo. E vou estar trabalhando todo mês de dezembro, normalmente, segunda a sexta. E o mês de janeiro eu só paro no período da festa da padroeira.
0: Que é, que é cantora, né? Pra quem não sabe, do Coral Santa Cecília, né Maria Luiza?
1: Pois é, e aí eu paro meus meus atendimentos nesse período só E no restante, mês de janeiro inicialmente, as duas primeiras semanas, estamos lá normalmente Aí eu atendo, posso iniciar os atendimentos a partir de 3 horas da tarde E aí nós vamos até até 9, 10 horas da noite, dependendo de, do paciente, né da necessidade porque a maior procura é à noite. Uhum. Obviamente, porque as pessoas estão em seu horário de trabalho ao longo do dia. E aí eu abro essa possibilidade de atender à noite até o horário que. até 10 horas, né? Se for necessário. E aí é por horário marcado. Né, você agenda comigo. O atendimento é individual. É só, é só o paciente e eu. Para que a gente tenha um maior nível de, de, de intimidade durante uma avaliação porque a avaliação ela é muito íntima. Você pergunta questões às vezes até íntimas do paciente Principalmente na questão emocional Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de de falar, de se autoanalisar E aí só está você e o terapeuta Você se torna mais confiante, mais confortável E tem que respeitar sempre a individualidade Eu não posso investigar, ser invasivo né? invasivo, Investigar você em uma sala cheia de paciente Não, Não posso fazer isso Então é sempre individualizado, você vem, né? a gente tem um tempo para fazer avaliação, para conversar, eu explico o que que a gente pode fazer enquanto técnica. O paciente ele é livre para escolher o que é que ele quer também, por isso que eu procuro agregar muitas coisas para que ninguém fique sem atendimento. Ah, eu não gosto disso, ou se fez dessa vez da outra eu posso fazer diferente? Pode, eu deixo o paciente bem livre, né? explico. Se você fizer assim, o resultado vai ser esse, se você fizer desse jeito, vai ser desse também, mas sempre respeitando a individualidade e o limite de cada pessoa.
0: Perfeito. O tratamento já começa a partir da conversa, né, na, é, Maria Luísa, da anamnese, né? Certeza. E é o seguinte, só para gente finalizar, vamos aqui mandar os nossos abraços e os nossos alôs. A gente não pode esquecer o nosso amigo Luiz Antônio, seu irmão e a pequena Maria Clara, que eu tenho certeza que ela tá acompanhando a gente, né?
1: Ah, e ela disse que eu tinha que mandar um alô para ela e eu mando um beijo bem grande para minha chiquita bacana. <risos> que é minha garota propaganda também, de vez em quando ela faz propaganda.
0: Ah, ela é blogueira. E assim, ela disse assim, Adilane, me leva para o programa, eu quero ser entrevistada por você. Depois a gente vê, Maria, Maria Clara, uma pauta para a gente conversar. O que será, Maria Luiz, essas pautas, né?
1: Eu tenho até medo de saber. Ai, meu
0: Deus do céu. Maria, muito obrigado por sua participação, um prazer receber você Obrigada. aqui. 2023, com certeza, nós teremos novos encontros e, Aquela história, assunto não falta, teremos aí o rei para a gente falar, né? <risos>
2: Certeza.
0: Então, muito obrigado por sua participação e até a próxima. Tchau, tchau. E você que fica aí junto com a gente, a gravação vai ficar salva no Facebook. Se você achou esse assunto interessante, compartilha para outras pessoas. E eu volto amanhã. Um beijo no coração, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.